3: Buenas noches gente de la Resistencia, bienvenidos a otra emisión de su revista radiofónica nocturna favorita Resistencia Modulada y a su programa con sentido de letras, taquitos y creación. Creación escénica, creación literaria, creación artística en general. Bienvenidos, bienvenidas a Muerde Lenguas. Los saluda el mago Conde y a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, Sí. Mi compañero Luis Flores del Mal, repito lo que dije hace dos semanas, hace, hace un chorro que no hablo con él, ni siquiera por Whatsapp. No, nada más para que vean, la próxima vez que transmitamos en vivo se va a notar cuánto nos extrañábamos, o cuánto no nos extrañábamos también. ¿no? Eh, eh, bueno, a nombre de mi compañero les doy las gracias por sintonizarnos esta noche a través del 96.1 de su FM o si lo están haciendo a través de internet en www.radio.unam eh, pues muchas gracias por, por permitirnos llegar hasta sus oídos y hasta sus hogares durante los próximos 60 minutos si es que solo... Sintonizan muerde lenguas o durante las próximas tres horas, si es que son fanáticos acérrimos de resistencia modulada. Tengo que recordarles que nos están escuchando en directo eh, desde, el, desde las instalaciones de Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, allá en la colonia del Valle. Sin embargo, no nos están escuchando en, en vivo. Bueno. Ustedes si sí están en vivo escuchándonos, nosotros no estamos transmitiendo en vivo, yo no estoy en la cabina de Radio UNAM, yo estoy, es difícil decirles dónde estoy en el momento en el que ustedes están escuchando esto, porque puede ser un lugar distinto al lugar en el que estoy, en este momento que estoy grabando este programa. Aunque pensándolo bien seguro será el mismo lugar, mi casa, ¿no? Porque no hay a dónde ir en estos días. Eh, guardando nuestras medidas de sana distancia, seguimos haciendo programas grabados. Así que eh, agradecemos que ustedes se mantengan... En su elección, en su preferencia a nosotros, a pesar de, de los, las cuestiones técnicas que estamos solventando. Y justamente a raíz de esas cuestiones técnicas, es que hemos visto, hemos tenido ciertos problemas para llevar hasta ustedes de manera más constante las entrevistas que solíamos hacer con, con gente eh, creadora del ámbito escénico eh, y, particularmente, del, del ámbito teatral. Eh, y, ...y eso, bueno, a eso hay que sumar el hecho de que también hay menos teatro... ...porque los teatros se están abriendo muy poco... ...o se están haciendo funciones virtuales... ...entonces es difícil llevarles noticias teatrales frescas... ...pero, sin embargo, las tenemos... ...claro que las tenemos... Eh, ...hemos contactado con... ...o más bien, nos han contactado dos... este, ...dos personas... ...bueno, dos grupos... Para, ...con los cuales vamos a hablar esta noche... Y, y bueno son, son un tanto sorpresas uno, uno, la primera entrevista es con la BSS compañía de danza que nos va a hablar acerca del, de, de un pre, una primera emisión que se ha, ha hecho eh, bueno es una convocatoria que estuvo a lo largo de estos días donde se hacía se le pedía a la gente que hiciera coreografías desde casa que las grabaran y bueno ya lo platicaremos más, más a fondo en el momento y nuestra segunda entrevista va a ser con las compañeras las maestras de Tejiendo Redes Porque van a tener una serie de funciones En formato digital A lo largo de marzo Estas entrevistas son un tanto largas Así que no puedo ahondar más por este momento Por favor, manténganse en sintonía Vamos a una pausa musical Y vamos a regresar con estas entrevistas Que hicimos a través de Zoom Están escuchando Muerte Lenguas, Letras, Taquitos Y Creación <música>
4: Whose heart, precious friend? You'll make it in the end Though the trials may be hard And nothing goes your way Friend, stay the course, find the way, create a greater day, and soon we shall surely see the happy life again. Hold the course. Precious
5: Muerte
3: lenguas. Muerte lenguas. Muerte lenguas Y regresamos a este lenguas como lo prometido es deuda, ya tenemos con nosotros a Vicente Silva San les repito que no lo tenemos en vivo, o sea, yo lo tengo en vivo, yo estoy aquí platicando con él, pero no estamos en la cabina, estamos guardando todas nuestras medidas de, de distancia, así que Vicente nos ha prestado la pantalla de su hogar, para platicar con nosotros esta noche acerca del Premio Internacional de Coreografía en Línea Plano Secuencial Danza en tu Casa, en su primera emisión Bienvenido Vicente, muchas
1: gracias por aceptar esta, esta videollamada Hola Mario, buenas noches y buenas noches a tu auditorio y muchas gracias por la invitación eh, Pues bueno, esto fue, surgió porque tenemos la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes México en Escena entonces, estuvimos haciendo una serie de transmisiones que denominé Danza en tu Casa. Uh -huh. Íbamos a las vecindades, a las casas, departamentos, los interveníamos. Hacíamos función en la sala, en el comedor, en el pasillo, en la regadera, en la cocina, en la escalera, donde buenamente el que prestaba su casa nos facilitara. Y después, a raíz de eso, dije, ay, pues lo voy a hacer más grande, porque en un departamento regularmente nada más cabían 30 personas, cuando mucho, y a veces alrededor de la cama 10, 15, según el creador escénico escogiera el espacio para, para intervenirlo. Y entonces dije, pues voy a hacer Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Y dije, y lo voy a hacer en vecindades, voy a escoger 40 vecindades de la Ciudad de México. ...y cada martes íbamos a una vecindad en la noche a dar función... ...a veces con mucho frío, a veces lloviendo... ...a veces la gente nos recibía con tamales, con sándwiches, refrescos, papitas... ...muy amable de verdad, a veces nada más nos preparaban un café con, con mucha azúcar... ...no sé por qué le echan tanta azúcar al café las, las señoras, pero así <coughs> ...y pues íbamos muy bien, estábamos muy contentos, muy felices... Eh, teníamos cada martes nuestra función Aparte dimos función en Bellas Artes Habíamos ganado función en el Teatro Esperanza Iris Con el Sistema de Teatros de la Ciudad de México Teníamos temporada con la Coordinación Nacional de Danza En el Teatro de la Danza Te digo, íbamos muy bien Y de repente en la semana 38 Antes de completar las 40 funciones Pues se cayó todo en marzo Justamente un año va a tener y yo dije, bueno, pues vamos a suspender dos semanas. Yo pensé que dije, no, en dos semanas ya. <risa> se Todos lo pensamos. Compone. Y dije, bueno, dos semanas de descanso veníamos, te repito, de, un, de una agenda muy, muy ajetreada. Y dije, bueno, en dos semanas se compone. Pues no, no fue así, así estamos hasta la fecha Varados y entonces tuvimos que reinventarnos, la verdad es esa Nos tuvimos que reinventar y con esta frase popular de reinventarse o morir no Entonces empezamos a sacar todas las obras que teníamos de repertorios En videocassettes todavía, de estos videocassettes Hi8 y b 8 Tuvimos que comprar en los usados unas camaritas que los pudieran reproducir y, este, y empezamos a sacar piezas que teníamos de repertorio Y a pasarla, a mandar transmisiones en vivo Te puedo decir que cuando iniciamos este, estas transmisiones Teníamos en la página como 200 personas alcanzadas Creo que era, era simbólico el asunto Hemos llegado a tener en transmisiones hasta 70 mil personas ahora Y en la de hoy, pues ahorita vamos Ahorita está en 38 mil personas alcanzadas Oh, y pues no sé después de la transmisión cuánto alcancemos, ¿no? Pero sí, ha sido, hemos tenido gente conectada de Croacia, de Argentina, de España, de Estados Unidos mucho, de Colombia, de República Dominicana, de Honduras, de Costa Rica casi siempre, de toda la República Mexicana. Entonces, lamentablemente esto nació así, pero también yo creo que ya llegó para quedarse esa es la verdad, porque ya nadie va a querer soltar este, este nicho de trabajo también, ¿no? Se vuelve ya un trabajo también tener las capacidades, desarrollar las habilidades y también las habilidades técnicas y capacidades técnicas, porque hemos tenido que comprar equipo. O sea, teníamos una vieja Mac y que no podía transmitir por OBS, tuvimos que comprar una máquina nueva, eh, tuvimos que aprender cosas nuevas, rentar Zoom propio porque pues, las clases que damos también estamos dando el Entrénate Gratis, que invitamos a estudiantes, bailarines profesionales a que entrenen con la compañía vía Zoom eh, y de manera segura, obviamente, y todos se unen en, en la clase ayer reiniciamos el creo que es como el séptimo curso que hacemos durante la pandemia y éramos 25 alumnos no Con, muy muy padre la verdad se pone entonces te digo sí nos hemos reinventado eh, le he pedido a los bailarines que creen contenido lo cual ha sido maravilloso yo los invito a que chequen aunque sea por morbo como digo yo la página de la compañía hacia abajo y vean lo que dice Danza en tu Casa. Hicimos una temporada que se llamó Danza en tu Casa, otra que se llamó La Danza de los Muñecos. Eh, el chiste aquí era que los bailarines tomaban objetos y manipulaban esos objetos y los hacían bailar. Quedó muy padre la temporada. Y mañana empezamos este, <coughs> Danza de Manipulación es decir, que tú puedes manipular un objeto o manipular otro bailarín si es que hay alguien en tu casa contigo y o automanipularte y eso va a ser lo que empezamos mañana como, entonces, como una especie de titerismo entre más de exacto, un intérprete exacto, como este chiste que se hacía cuando éramos chicos que te pegaban aquí, sacabas la lengua y hacías ¿eh? 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 ¿no? por ser burdo, pero claro entonces te puedes manipular la mano Claro. Es manipular la cabeza Ajá. y hay una infinidad de maneras de hacerlo y, y de ser creativo te repito, no necesariamente tienes que manipularte a ti mismo si habitas con alguien como es el caso en mi casa que habito con mi marida pues, y también es bailarina entonces yo puedo manipularla a ella o ella a mí o cada quien a nosotros mismos y pues más o menos así, entonces hoy a las 9 de la noche transmitimos Mexico City, una obra que hice en 1996 y con la que gané la primera vez el Premio Nacional de Danza en el Palacio de Bellas Artes. Eh, después se hizo una versión grande que dura 45 minutos, que es lo que vamos a transmitir hoy. Tiene algunas pequeñas fallas de origen, porque te repito que pues, fueron grabadas con casetitos todavía, ¿no? Pero es muy interesante la pieza, la música es muy buena y es una de las piezas que más se ha proyectado en... que más personas ha alcanzado en las transmisiones que hemos tenido. Entonces está bailada, si no mal recuerdo, en... La Sala Miguel Covarrubias okay. El Centro okay. Cultural Cultural Universitario Y eso fue una función muy muy afortunada Ojalá que nos puedan acompañar Los repito, es hoy a las 9 de la noche Por el canal de la compañía Que es VSS Compañía de Danza
3: eh, Una pregunta, ¿esa transmisión se va a quedar sí. al, en, en el canal?
1: de Sí, quedan en el canal
3: Ok, eh, para recordarle a la gente, porque nos están escuchando ustedes con, con una diferencia temporal, entonces eh, Vicente nos está hablando de la, de la función en vivo, pero no por ello crean que se la van a perder, porque pueden ingresar al canal de la VSS o PSS como quieran decir, compañía de danza, y ahí pueden entrar o... Eh, este programa, Vicente, va a salir el, el, el primer lunes de, de marzo, o sea, el, el próximo lunes de que nosotros el lo estamos lunes. grabando, entonces, uh -huh. ¿hay alguna función en vivo en esa semana, bueno, de transmisión en vivo, pues, de esa semana que pueda ver la, la gente?
1: No recuerdo el calendario ahorita, pero en cuanto colguemos, yo te hago llegar este... O...
3: Sí, claro, claro. O, o también compártenos, eh, repítenos más bien las redes sociales para que la gente desde ahorita esté, esté atenta
1: y pueda meterse y, y, y reciban sus recordatorios directamente. Estamos en Facebook como VSS Compañía de Danza, igual está en Instagram e igual está en en Twitter. Y si quieren también, yo casi nada más publico puras cosas de danza en, en mi página que es Vicente Silva San Ginés. Entonces estamos ahí constantes y pues no sé, también tenemos, eh, ahora ya toca hablar del Premio Internacional de Danza, es. esto realmente es algo pues muy muy interesante, yo creo que como te dije al principio, esto también ya llegó para quedarse, es la primera vez que lo vamos a hacer es Premio Internacional de Coreografía en Línea, Plano Secuencial, es decir, que no te, debes de tener edición ni efectos especiales, es la primera edición, y eh, Carla Bor y yo, platicando al respecto y tratando de hacerlo más atractivo y tratando de motivar a la gente y que también obtuvieran algún beneficio, eh, ideamos dar un premio de mil euros, porque hemos recibido... Uh, propuestas de Allende las Fronteras, ¿no? Uh -huh. Entonces dijimos, pues mil euros, yo creo que sí le ayudan al menos en Europa dos meses de renta, en Estados uh -huh. Unidos unos tres meses de renta y en México pueden ser hasta cinco sí. meses de renta. <ríe> Exactamente. Entonces ahí las proporciones, ¿no? Y damos un premio del público que se hace con likes nada más de 250 euros, el público en las transmisiones escoge una pieza y vota por ella, ¿no? Entonces, las bases están en la página de la compañía también, VSS, Compañía de Danza, para cuando tu programa salga, la convocatoria ya cerró, cierra el 28 de, de febrero, ya tiene un mes arriba la convocatoria. Pero, pues, este al menos para que nos acompañen a las transmisiones, que van a ser en vivo la gente sube sus videos te digo las fechas ahora las funciones de eliminatoria son del 15 al 23 de marzo son siete funciones y luego eh, la función final es el 27 de marzo y el 28 y el 28 de marzo en nuestras redes sociales anunciamos el ganador y posteriormente hacemos la transferencia del dinero al ganador o a la ganadora
3: para que no olviden, la transmisión final coincide con el Día Internacional del, del, del Teatro, ¿no? finalmente la danza es parte de, es, es un arte escénica, eh, entonces 27 de marzo es
1: la final, las anteriores nos dijiste que empiezan el 15 de marzo, ¿no? Eh, empiezan, te repito la fecha, es del 15 de marzo al 23 del mismo. Ok, eh, vale. y lo mismo, es a través de las redes sociales de la... Exacto, todo va por
3: Facebook Live. Ok, perfecto. Para que para que empiecen a seguir, eh, de, también tengo que hacerle una recomendación virtual a, a nuestros, a, a nuestros escuchas. Cada vez que le den like a un tipo de páginas y principalmente a esta página, a la de BSS, hay un botón que además les da la opción de seguir... Para que, les a, para que les manden notificaciones. De ese modo, ustedes no tienen que estar pendientes todo el tiempo, sino que basta con que estén en su Facebook en el momento, para que en cuanto empiece la transmisión en vivo, la página de la BSS, compañía de danza, inmediatamente les va a mandar una notificación, y así ustedes van a poder irse directamente a la página para que no se pierdan la transmisión en vivo. Finalmente, eh, Repito la pregunta, si se llegaran a retrasar por cualquier cosa, ¿las transmisiones en vivo quedan cargadas en la página, Vicente?
1: Sí, así es. Eh, okay. Pueden checar, te repito, todo lo que hemos hecho durante la pandemia. Se pueden ir un año atrás y de verdad que van a encontrar cosas muy, muy interesantes. Gente que hace bailar muñecos, gente que baila en las azoteas, en los pasillos, en la cama, en la regadera. Eh, está muy interesante, la verdad. Eh, ha sido también una etapa muy creativa para toda la gente de la compañía
3: De hecho, eh, cuando estabas platicando acerca de, de cómo reinterpretaron estas o más bien cómo renovaron esta, esta colita de la temporada que estaban haciendo antes de que la cuarentena llegara, eh, yo, yo estuve yo estaba pensando mucho el año pasado acerca de, de las funciones eh, las teatrales online porque siéndote muy sincero yo no yo desconocía que, que estuvieran dando eh, funciones de danza online, claro, es completamente consecuente, ¿no? Yo vi las funciones de teatro online y, y se armó este debate acerca de no, no es teatro, sí es, el teatro se tiene que hacer en vivo, pero esto ya a través de la pantalla, eso ya ni es televisión, no es una especie de cine, eh, y a mí me parecía que es un, es un híbrido muy extraño y que merece su propio estudio, y su propia eh, pues incluso su propia teoría, ¿no? Y yo lo estoy pensando solo en teatro y ahora que vienes y me dices acerca de la danza no sé cómo, cómo lo pues cómo fue para, para ustedes para los, los bailarines esta eh, esta este cambio de, de, del paradigma del escenario del
1: público y a través de la pantalla. Pues fíjate que por ejemplo algo que ilustra muy bien lo que tú me acabas de preguntar es sueño de una noche de verano. ...que es texto... ...tiene mucho texto... ...tengo dos actores... Eh, ...Antonio Saavedra... ...que interpreta a Oberón uh -huh. ...y René Sabina... ...que interpreta a, a... Elena... ...y entonces este... ...René Sabina es actriz... ...y es muy avesada en la dramaturgia... ...entonces entre ella y yo... ...hicimos la dramaturgia de la pieza... ...y tiene texto... ...te repito, pero tiene mucho movimiento... ...y luego... ...la vecindad se convierte en el bosque... ...o sea, de repente estamos en los tendederos... ...de repente estamos en las jaulas de los tendederos... ...de repente estamos en los lavaderos... ...de repente estamos en los pasillos... ...en la entrada, en la azotea... ...o sea, todo, todo le, 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 le encontramos cómo aplicarlo, ¿no? De repente ves a Oberon desde un poste de, de, de electricidad colgado... ...de verdad, es, es este tal cual desde... a mí me dio miedo cuando se subió ahí porque, y le gritaba y desde ahí regañaba a puc y yo dije "Wow." fíjate que ahorita que estoy mencionando esa puesta en escena que fue en la... en Callejón Héroes del 57 en el número 15 uh -huh. en el centro histórico ahí ellos tienen una antena de estas que son larguísimas como de 15-20 metros y ahí se subió y desde ahí regañó Oberon oh, Entonces, como yo creo que todo esto se redimensiona y nos permite hacer uso del espacio, nuevo uso del espacio. Y, y yo creo que, te repito al, lo que te dije al principio, esto llegó para quedarse, porque a nosotros nos ha favorecido mucho. Bailamos también una vez en, en una cancha en Lago... Lago Better, algo así se llama, en la delegación Miguel Hidalgo, y nos dieron una cancha eh, cercada, y tú puedes encontrar ese video aquí en, en la página. En la página. Ajá. Y entonces, de repente, la primera parte de la obra la empezamos en los juegos infantiles. Haz de cuenta, Ober echándose por una resbaladilla y Titania bajando por, por este por un pasamanos, eh, Puck colgándose de las jaulas y de los pasamanos, este de repente en los columpios y de repente en el patio y de repente Oberon como siempre se sube al aro de una canasta de básquetbol sentado y desde ahí regañando a Puck y yo decía, "Puta, no, o sea, que lo aguante el aro, ¿no?"
3: ¿Eso era, eso era improvisado.
1: O sea, sí, sí. en el wow. momento, o sea, nosotros llegamos y en el momento decidimos Dónde empezamos. Pero, o sea, decimos, empezamos en los juegos, ok, y ya vemos dónde se coloca Hook, y así es donde, y lo vamos pimponeando. Y de repente sí nos perdemos, ¿eh? porque de repente o, o, oímos que Oberon grita, Puk, Puk y, y lo buscamos, así como, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y te lo encuentras sentado en, una, en un aro de una canasta de básquetbol. Y ves cómo la cámara se voltea porque también estaba perdida. Wow. Entonces te digo, es muy interesante porque se ha sabido aprovechar los espacios y eso ha sido muy rico y a la compañía pues le ha servido, nos ha, nos ha enriquecido en una sola palabra. Eh... No creo que esto se vaya a terminar tan pronto, entonces tendremos que seguir hurgando en nuestra hermosa cabecita para seguir reinventándonos.
3: Y, y, y yo como algo contigo, Vicente, que en cuanto esto acabe, ojalá esta nueva forma de, de hacer llegar distintas artes escénicas a través de transmisiones, eh, que eso se siga experimentando. Quizá no haya ya necesidad... En, en funciones tan cercanas como co cuando compartimos la misma ciudad, pero sí es una manera de ver arte de otros estados o de otros países, ¿no? Eh, entonces voy a, voy a comulgar con lo que dices de que llegó para quedarse. Le invito al público a que sigan a Vicente Silva San no solo en su página personal, sino que también sigan a la página de la VSS Compañía de Danza para que vean estos videos, este repaso, dense... Eh, dense todo este año de, de transmisiones que nos perdimos porque no seguimos la página, pero nunca es tarde para, para conocerla, y también vean, estén atentos a las funciones del Premio Internacional de Coreografía en Línea Plano Secuencial Danza en tu Casa es la primera emisión, y es muy padre que digan primera, porque eso nos, nos promete que van a tener más emisiones, y les deseamos que, que es, el, el éxito siga siendo grande para que haya más emisiones de este tipo. Vicente Silva Sanguinés, muchísimas gracias por tomar esta esta videollamada con, con muerde lenguas y pues eh, no sé si en danza también se decían mucha mierda, pero ¿qué, qué se desean? Eh, sí, se,
1: se dice así como rompete una pata.
3: Ok, entonces,
1: rompanse una pierna para
3: estas funciones y muchísimas gracias por hablar con nosotros.
1: Gracias a ti, Mario, y ojalá que a las 9 te puedas conectar para ver un poquito, aunque sea por Morbo, como digo yo, para que veas <risa> Mexico City 1996 y es una obra que está muy vigente, te lo puedo asegurar, te garantizo que te vas a divertir.
3: Ok, sí, eh, sí, sí, voy a, sí voy a tener tiempo, voy a llegar a tiempo. Entonces, muchas gracias por la invitación. Chao Mario, estamos Buenas en el transmisión. Vale, chao.
5: Muerde lenguas. Muerde
6: lenguas.
7: Muerde lenguas. A gnome named Grimble, Crumble And little gnomes stay in their homes Eating, sleeping, drinking their wine He wore a scarlet tunic A blue-green hood, it looked quite good He had a big adventure Amidst the grass Fresh air at last Whining,
4: dying
5: de lenguas. Muerde, lenguas muerde lenguas
3: regresamos a este muerde lenguas que si alguno eh, se ha perdido nos acaba de sintonizar o, o está un tanto distraído eh, estamos haciendo entrevistas pero son entrevistas grabadas no se preocupen no metimos a nadie a la cabina de radio una, no, na, no metimos a nadie que ni siquiera yo estoy ahí estamos eh, platicando a la a la distancia gracias a los favores de la tecnología por eso también su comprensión en caso de que algún momento el audio llegue a, a, a fallar, pero todo mundo conoce ya cómo son las reuniones de Zoom. Y en esta reunión de Zoom, tengo el gusto de recibir otra vez a, a las maestras de Tejiendo Redes. Eh, eh, que Si han escuchado Muerde Lenguas, y espero que, que tengamos nuestra audiencia ya, ya de hueso colorado que nos ha escuchado, pues recordarán la, la voz de Fabiola Llamas. Ya nos ha acompañado varias emisiones. Bienvenida, Fabiola, qué bueno, qué gusto volverte a escuchar por acá. Hola, buenas
5: noches y gracias por la invitación.
3: Gracias, gracias por aceptarla. Y también eh, en este en esta ocasión también estamos hablando con Berenice Zavala. Bienvenida, Berenice, también a este espacio y a Muerde Lenguas.
8: Muchas gracias, Mario, es un honor estar aquí.
3: Bueno, el, gusto, el gusto, el honor es todo nuestro porque Tejiendo Redes no se ha detenido uh, y no se detuvo. Durante la durante la pandemia, ahora traen un nuevo proyecto, eh, traen más cosas, eh, se tuvieron que interrumpir algunas dinámicas debido a los confinamientos, pero en este momento ya traen una cosa distinta, ¿no Fabiola?
5: Sí, tenemos una sala virtual, bueno, ya que los teatros están cerrados o bastante inactivos en estos momentos, no es de manera streaming, sino de manera streaming continúan. Nosotros decidimos cuidar las economías tanto de las creadoras que han estado con nosotras como darle horizontes a nuevas personas y sobre todo esto, ¿no? El Internet nos da la posibilidad de juntarnos con personas de otros países Dijimos, nos hagamos una sala virtual que nace sin, eh, principalmente para visibilizar el trabajo de las mujeres eh, y también para cuidar las economías. Lo que queremos es que exista una bolsa en común y no sea como cada quien como decimos en el teatro rascarse con sus propias uñas sino que realmente es un, un, un esfuerzo comunitario ¿no? de, esto es la bolsa que se obtuvo y se divide en partes iguales cuidando justamente la economía de cada compañía y decidimos hacerlo bueno, esta es nuestra nuestra pruebita de este mes no el mes de marzo eh, los sábados tener una obra de teatro cada sábado distinta y al final veremos cuál sería el resultado. Esperemos sea muy favorable y tengamos este, gente en esta, en esta sala. Entonces tendremos funciones el 6, el 13, el 20 y el 27 de marzo y estamos trabajando en esta ocasión con Argentina, España y México. Entonces también es, o sea, en México es a las 4 de la tarde, en Argentina a las 19 horas y en España las 23 horas y son obras totalmente en vivo
3: ok eh, surgen varias preguntas acerca de esta dinámica primero, ¿cómo lo gestaron? o sea, ¿cómo, cómo se eligieron las obras? Eh, ¿cómo se eligieron los elencos, ¿cuál es la dinámica? me estoy aventurando a, a, a decirles obras aunque todavía me, me suena un poco críptico ¿qué son las salas virtuales? ¿cómo, cómo funcionan?
5: Eh, las salas virtuales son una sala para cada obra ¿no? también estamos sancionando página web que la pueden visitar tejiendo redes .com. <ríe> y entran y hay una, una pestañita que se llama sala virtual y se hicieron como sub pestañas de todas las salas entonces cada obra tiene su propia sala que se transmite desde desde youtube eh, como tenemos como una ahí, un anclaje con youtube con la suite de youtube <ríe> Y con, eh, a cada una elige como de, desde dónde y se puede jugar con eso. ¿Cómo surge la idea? Mm, sobre todo eso, como que necesitábamos algo que generara visibilidad mientras estábamos como eh, esperando el siguiente ciclo de lecturas. E dijimos, ok, vamos a sentarnos, vamos a, a, a planear. Y, y fue como, oye, pues sí, ahorita las cosas se pueden hacer en streaming. No estaría bueno, nuestro sueño dorado sería bueno tener un recinto, um, aunque sea virtual, y fue como, ah, pues, intentémoslo. Y la curaduría va mucho del trabajo con mujeres que hemos eh, colaborado. Eh, este prim primer intento se hace así, justo porque no sabemos cómo qué va a resultar, ¿no? Es una prueba y dijimos, hay que tener personas, mujeres, a nuestro, de muchísima confianza, a las cuales podamos plantearles esta idea, porque generalmente es raro un esquema de, de comunidad, ¿no?, de, de una bolsa comunitaria. Y es como, no, a ver, tú convocas a tu gente y nos damos eh, 70-30. Bueno, actualmente creo que las salas virtuales son 80-20. Uh -huh. Y entonces este, dijimos, no, hagamos una comunitaria y que veamos que el esfuerzo sea parejo, ¿no? Y así surgió la idea. Entonces elegimos estas, a estas directoras que conocemos muy bien y que conocemos su trabajo y conocemos sus obras y dijimos, esto se puede presentar.
3: Ok, ok. Nos, eh, ¿nos puedes repetir primero las, las redes. Yo creo que ya la gente ya las, ya las sigue, pero particularmente quiero, quiero eh, recomendarles que sigan el Instagram de Tejiendo Redes, no por otra cuestión eh, de contenido, sino que es más accesible conocer Ahorita están subiendo mucha información acerca de las colaboradoras que están con redes. Entonces, para que busquen la, la página y conozcan el trabajo, pero repítenos el Facebook, por favor, Gabriela.
5: tejiendo redes. <risa> todo estejiendo redes. También quiero, quiero mencionar que nos, eh, tenemos a alguien que nos lleva a las redes sociales. Eh, se llama Fernanda, Fernanda Palacios. Y realmente ella es la que le está haciendo todo el trabajo. Eh, Unificando los lenguajes, ¿no? Y estamos como tejiendo redes en Instagram y en Facebook. Y, aparte, y en nuestra página de internet.
3: Y aparte, están, eh, tienen un excelente trabajo de diseño gráfico que eh, podrá parecer eh, un poco fuera de lugar, pero no, es muy necesario para dar este tipo de visualizaciones. Verónica eh, Zavala, tú eres productora de, de mis cuatro tus once, ¿no? Así que, es, ¿qué es de mis cuatro tus once?
8: Sí, eh, es una obra que en realidad el título siempre va variando porque okay. a veces le, le dicen tus cuatro mis once y a veces es mis cuatro tus once y esa confusión es muy divertida <risa> porque, <risa> porque esta obra sucede en colaboración con España, México-España, okay. entonces justo eh, son siete horas de diferencia allá. Y justo de cuatro le sumas siete y son once. Ajá. Entonces nuestra idea fue que el público no se confundiera con la hora y que la hora ya estuviera en el título para que no fuera como, ah, ¿qué hora va a ser la obra? <risa> ah, pues es tus cuatro, mis once. Y pues sí, esta obra eh, soy productora, pero también actúo en ella. Actuó junto con mi compañero que está en, en España y es... Es, es originario de allá, es catalán, que se llama Jenny Zama. Y la directora también se encuentra allá, que es Carla Torres Danés. Y aquí estamos eh, Jimena M. Vázquez, que es la dramaturga, y yo, su servidora.
3: Un, un saludo con admiración a Jimena M. Vázquez, por cierto.
8: Y pues nada, la, la historia va sobre una relación amorosa. Nos encanta hablar de amor. Y es un tema infinito que nunca se acaba porque siempre vamos aprendiendo un poquito más. Y es sobre una relación amorosa a distancia. Y qué mejor momento que la pandemia y lo que estamos viviendo para hablar de distancias. Claro. Entonces, es una forma muy pues muy lógica de hablar sobre la distancia aunque en este caso la distancia es realmente de 9.500 kilómetros todos en este momento tenemos distancia aunque sea con el vecino ¿no? entonces nos pareció un muy buen momento para poder hablar de esto y no necesariamente que sea sobre la pandemia pero sí sobre la distancia y sobre lo que hace eso en las relaciones de cualquier tipo ya sea amorosa, amistad familiar y todo lo que pueda haber en este mundo de amor
3: eh, fuera, fuera del ahora sí que fuera del aire o más bien fuera de nuestra grabación, de nuestra pequeña cabina estábamos hablando acerca de esta falsa ilusión que tenemos de que es más y creo que ya en medio mundo ya se le derribó que tenemos de pensar que trabajar desde casa es mucho más fácil y que el Zoom definitivamente nos ha dado algunas facilidades como esta entrevista, pero, pero eso no implica que tenga sus dificultades. Entonces, en, en el teatro siempre está este esta, esta problemática eterna de vamos a ponernos de acuerdo para los horarios de, del ensayo y en este caso... Tú tienes que ponerte de acuerdo, tuviste que ponerte de acuerdo con, con dos personas que tienen siete horas de diferencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han arreglado esa, esa doble distancia? Una distancia aisteniana, espacio temporal.
8: Sí, fue muy interesante porque justo teníamos que encontrar un momento en el que yo no estuviera durmiendo <risa> y ellos estuvieran desayunando <risa> y yo no estuviera... Eh, a mitad de mi día y ellos ya se están acostando
6: claro.
8: ¿no? entonces teníamos que encontrar una manera en la que fuera un horario justo para todos y más que nada el horario en el que más nos quedaban eran mis mañanas y sus medios días en donde a veces sí tuve, tuve que madrugar un poquito eh, por mucho tuvimos un ensayo, el más temprano que tuvimos fue las 5 de la mañana aquí que serían las 12, si no me, me equivoco allá. de allá sí, más temprano para ellos, es decir sus mañanas a veces estaban muy libres pero era imposible que, que ensayara yo acá a las 3 de la mañana eh, dejando de lado mi sueño pues mis vecinos no hubieran estado muy felices claro. porque uno, por más que intenta hablar querido, pues empieza a proyectar y te empiezan a decir ¡estás hablando como actriz! Entonces, pues de sí, fue, fue, todo... Exacto. fue todo un, un equilibrio de, de cosas, de horarios, de todo, encontrar que todos estuviéramos cómodos, y fue muy interesante.
3: Bueno, viendo, viéndolo por otro lado, de no ser por este proyecto de Tejiendo Redes, eh, una producción México-España habría sido mucho más cara, <risa> y... y, y probablemente si, si no se nos hubiera obligado a utilizar eh, las plataformas digitales para hacer el teatro, eh, habría sido impensable, ¿no? Hacer una... Ah, vamos, voy, a voy a contactar cre creativas en España para, para hacer este montaje.
8: Totalmente, totalmente. En, en mi mente, en realidad, lo último que pasó fue la diferencia de horario, ¿no? Di eh, pensé, pues si es en es videollamada, pues es lo mismo que hable con con la persona de abajo a que si está a veinte mil kilómetros, ¿no?
3: Claro.
8: Y entonces así surgió y hasta que empezamos fue como, espera, pero ¿a qué hora? ¿No? Y empiezan a, a empiezas a aprender de la experiencia y, y la verdad ha sido muy, muy enriquecedor aprender a, a trabajar de esta forma con, con cualquiera. No, claro, no. Es, eh,
3: es, es otra cultura, es otra manera de, de, de verlo y, y, y con internet se tiene la cercanía de, de conocer sus procesos creativos. Sus nociones de teatro.
8: Exacto. No, o sea, empiezas a, a, a aprender que el teatro además no solamente es, es estar en un escenario. Y, y, a, y eso ya lo sabíamos, ¿no? Porque te, existe teatro de calle, existe teatro de sala, existe teatro de, eh, en foro... Eh, cualquiera, ¿no? En, en vivencial, en, en el metro, ¿no? El que eh, no recuerdo el nombre en este momento, pero en el que parece que, que no están actuando y, y engañan a la gente y, <risa> y es una experiencia los performance. Entonces resulta que el teatro más que nada es, es algo vivo, no necesariamente algo que puedes palpar, ¿no? El teatro se trata de algo vivo.
3: Claro, y muchos se, se seguirán quejando y pues que se sigan quejando, porque no... No, han, este, pues no van a estar haciendo teatro en, en estos tiempos, pero ha sido una gran opción y, y es una, una gran, un gran formato híbrido, ¿no? eh, y hay que entenderlo, eso es la virtualidad, estás hablando o estás viendo gente en vivo, a pesar de que es a través de una pantalla, pero es gente viva. Y es gente que está en tiempo real hay, hay que entender eso Para saber que esto también es teatro eh, ¿qué, qué, otras, eh, ¿Qué otras producciones se van a poder ver en esta, en esta temporada virtual en marzo, Fabiola?
5: Tenemos, bueno Estrenamos con Argentina este Turismo Protesta de Amalia Tercerán Es un proyecto que surge De una residencia que hace ella en, en, También a distancia En Brasil Y después continuamos el Bueno, esto lo estrenamos el 6 de marzo y el 12 tenemos eh, Carrucelo el Varamiento de la Ballena, de Carla Torres Danés, bajo la dirección de Natalia Godet. Este trabajo se presentó en el marco de las lecturas dramatizadas de las últimas de octubre. Y el 20 tenemos Negro Corazón de Hoya, o la degustación de los Recuerdos en el Funeral, bajo la dirección de Magdala López, con la dramaturgia de Alejandra G. Arce. Y cerramos con Tus Cuatro Mis Once, de eh, la dramaturgia de Jimena M. Vázquez bajo la dirección de Carla Torres Danés y tenemos varios precios eh, que es, puedes comprar solo para una obra de 150 dos obras 250 y cuatro obras 550 y ya si quieres darle más dinero a Tejiendo Redes puedes acceder a ciertas promociones con 650 y tenemos regalitos
3: tengo, tengo que repetirle a, a la gente la, lo que siempre repetimos en las funciones teatrales, bueno, en las entrevistas teatrales, que, que apoyen a, a quien está detrás de estas producciones, a quien las está haciendo y un apoyo monetario. Es, pues, esto es finalmente un trabajo, pero en, 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 ahora que estamos hablando en cuestiones virtuales... Le puedo decir al público, aunque tenga a las creativas aquí enfrente en mi pantalla, que a ustedes público les conviene, eh, porque están pagando un boleto, sí, pero pueden pagar un boleto probablemente para seis personas. No sé cuánta, bueno, no inviten gente a su casa mientras sigamos en estas <risa> dinámicas, pero no sé cuánta gente viva con ustedes y con cuántas tengan una, puedan compartir la pantalla. Entonces, sí, sí, para todas las personas que están en esa casa... Un boleto es suficiente porque es lo que van a ver a través de la pantalla, me parece que el precio es bastante justo, eh, eh, pensándolo de ese modo, es decir, si hay tres personas en casa o dos personas en casa, un boleto de 150 es un boleto de 75 pesos de teatro y... Y no hay ningún boleto en la cartelera teatral presencial que cueste 75 pesos. Y además nos estamos ahorrando el transporte o el, el, el Uber en el que nos hubiéramos ido y regresado según la hora de la función. Entonces, eh, creo que es un, es un pequeño gasto que además será una, por una buena causa, ¿no? Que es la de apoyar a gente que está realizando un trabajo, igual que un servicio de repartición, igual que un servicio de mecánica, eh, ...con el perdón de, de mis compañeras de teatro... ...no voy a compararlo con los servidores de la salud... ...porque ellos merecen tener su propio pedestal... ...en esta situación... ...pero sí es finalmente el ocio... O, ...o trabajar para llenar el ocio... ...es una función humana y espiritual... ...así que les recomiendo muchísimo... ...que sí se metan a las redes sociales... ...de Tejiendo Redes... ...para que conozcan los horarios de estas funciones... ...y puedan seguir de cerca... ...y no se pierdan ninguna de ellas... Eh, algo que quieran eh, agregar, perdonen si suena muy, muy cortante de pronto ya esto de la entrevista, solo que me estoy guiando por los tiempos de Zoom, eh, el relojito, ahí nos, nos apareció y nos está diciendo lo que nos queda, pero algo con lo que quieran este, dejar a, eh, a la audiencia, a los y las escuchas?
5: Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, y también como la posibilidad que se tiene en estos momentos de acercar trabajos de otros lugares que comúnmente no podríamos haber visto, ¿no? Cuando podríamos haber visto obras de teatro de, de, de Argentina, de España, de Chile? Right. Entonces, es como aprovechar este momento eh, y justo visibilizar el trabajo y síganos en nuestras redes sociales para que también conozcan a las creadoras que se están uniendo a este tejido y muchísimas gracias y nos esperamos en las salas. Las esperamos en las salas.
8: Gracias. Los esperamos con muchísimo gusto y gracias por la invitación
3: nuevamente. No, Muchas gracias a ti, Berenice. Muchas gracias, Fabiola, otra vez por eh, aparecer en de Lenguas. Eh, vamos a estar atentos a lo que salga y seguimos aquí planeando lo que podamos hacer de estas entrevistas. Eh, breve recordatorio para la gente que esté escuchando. Diga, ¿pero qué es esto de, de Tejiendo Redes? Es el proyecto eh, mediante el cual se están generando espacios seguros, y de visibilización para las creadoras escénicas y por qué surgen estos espacios. Ellas no los dicen tal cual así, aunque sí es el discurso y sí es la razón por la cual surge, pero hay que entender que el teatro hasta, hace, hasta que surge Tejiendo Redes está manipulado principalmente por el género masculino y está gestado por él. Y los espacios son para nosotros y nuestros nombres siempre están en las carteleras y en las funciones. Así que Tejiendo Redes responde a esa necesidad de decir no manchen, 70% de la gente que hace teatro son mujeres entonces hay que, hay que darles eh, necesitamos, bueno merecen eh, el espacio y los tienen que tomar y qué bueno que se hacen estas iniciativas así que apoyemos este, este proyecto entrando a las funciones, muchas gracias de nuevo Fabiola muchas gracias Berenice de nuevo muchas gracias eso fue todo por nuestra emisión de hoy, quiero agradecer a Vicente Silva sanginés eh, el director de la VSS Compañía de Danza bueno, VSS Compañía de Danza para que lo busquen así en sus redes sociales y les deseamos eh, que se rompan una pierna en las funciones que van a tener y también quiero agradecer muchísimo a Fabiola Llamas ya y a una amiga y colaboradora ha sido de lenguas por dejarnos ver un poco más acerca de, este, de del proyecto que traen Entre Manos y a Berenice Zavala con quien fue bueno ya lo escucharon, fue un verdadero gusto eh, platicar ya nos adentramos en estas dos creaciones eh, digitales eh, que pueden disfrutar hasta, hasta en la comodidad de su casa eh, una de manera gratuita y la otra hay que pagar un boleto y justo como ya me escucharon decirlo recomiendo muchísimo que se pague ese boleto busquen las redes sociales de la VSS Compañía de Danza y de Tejiendo Redes para estar más al tanto acerca de estas emisiones esto es todo el tiempo del que disponemos yo me tengo que despedir, muchísimas gracias a todos todo el mundo que escuchó esta emisión, muchas gracias a Betoques que hizo la, eh, la producción de este programa y gracias a quien sea que le esté dando play al programa allá en la cabina de Radio UNAM. Recuerden, vamos a regresar el miércoles. Hay una plática interesantísima eh, acerca de la creación y los espacios amables de creación y esta nueva pedagogía acerca del teatro y de la creatividad y del arte en general. Eh, ojalá lo puedan escuchar, yo estaré muy contento si se avientan. Mientras tanto, me despido. A nombre de mi compañero Luis Flores del Mal y de todo el equipo de Muerte Lenguas, les deseo buenas noches. Por favor, manténganse en sintonía, quedan dos horotas de resistencia modulada. Hasta el miércoles. Bye.
2: Última enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad.
2: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo. La música emergente es como el silencio. Presente a nuestro alrededor.
9: Organismos audiosensibles, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios, El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos.
10: Por el 96.1 de FM 860 de AMXEUN, Radio UNAM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia
9: en el Valle de México. Salvajemente cultural y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx ahí nos encuentra, ahí estamos sonando y le agradecemos enormemente su sintonía esta noche de aquí hasta las 10 de la noche estaremos compartiéndoles música eh, pues que se estrenó en enero, en febrero música que ya les hemos compartido en estos micrófonos, en este espacio son algunas de las canciones que, con las que nos quedamos con un muy buen sabor de boca y... Pues haciendo un corte de caja bimestral, gerciano, apache, eh, les compartimos esta esta humilde lista con algunos de los exponentes musicales latinoamericanos que, que consideramos que están haciendo las cosas eh, pues más frescas, llenas de tierrita y humedad. Un, como dices, un recuento de estrenos
10: fresquecitos de este 2021. Y bueno, entonces va a haber mucha, mucha música de aquí hasta las 10 de la noche. Vámonos con El Muerto de Tijuana primero, con una canción pal corazón, se llama el tema que estrenó. Y lo vamos a ligar a Torre Blanca en colaboración con Daniel Slotnik. El tema se llama Día de la Marmota. Acompáñennos hasta las 10 de la noche. Mucha música de este 2021. No le cambie, están en cultivo de ejercicios De ejercios.
11: Cultivo de ejercios.
1: y se quedan. Oh, oh, oh. Debo ir a mirar algo.
12: Quédate.
4: Quédate. Se han ido. Se han ido todos.
9: Cúl, tipo de ejercicios. tipo de Comenzamos este recuento jerciano de los primeros dos meses de este 2021 con la canción del Muerto de Tijuana. Se llama Una canción para el Corazón. Y después escuchamos un tributo al Día de la Marmota, la película con Bill Murray, un tributo de Torreblanca y Dan Slotnik que se llama Día de la Marmota. Y a continuación, para este siguiente bloque, nos vamos hasta Perú. Vamos a escuchar esta banda que se llama Almirante Akbar con este tema que se llama Danimón. Y lo enlazaremos a una banda mexicana que se llama Plastic Dreams, un descubrimiento jerciano de este año que, que nos encantó. La que se llama Inhalando Mentiras. Eh, quédense en sintonía porque de aquí a las 10 de la noche tenemos todavía más música, toda fresquecita aquí en Cultivo de Hercios. Cultivo de Hercios.
0: de ejercios. de ejercicios.
10: Comenzamos este bloque musical con el almirante Akbar desde Perú con su tema Danimón y lo que acabamos de escuchar
9: corre a cargo de Plastic Dreams y el tema se llamó Inhalando Mentiras. Y a continuación nos vamos hasta Argentina con este productor emergente que se llama Yago. Esta es una canción que yo recuerdo que fue de tus favoritas en, en esa semana, Pache. Se sí, llama Ni Dios eh. Ni Bandera y lo vamos a enlazar con Itzel Noyes, cantautora y productora beatmaker de aquí de la Ciudad de México. Esta canción se llama Sábado. Sábado. aquí en Cultivo de Ejercicios. El que se agüita pierde, súbanle a su radio. Cultivo de, de Ejercios. Ejerc
0: Gracias.
13: Es difícil no más o es que veces en la vida parece que solo es sufrir El día cambia pero no te hace tan feliz No te apetece para nada nunca más salir
9: Comenzamos este bloque jerciano con el tema Ni Dios Ni Bandera a cargo de Yago, un productor de Buenos Aires, Argentina, que nos entrega su música hasta estas frecuencias. Y lo que acabamos de escuchar es el trabajo de Itzel noise una productora mexicana. Está explorando los sonidos del R&B a través de este sencillo que se llama Sábado. El siguiente bloque musical corre a cargo de Dos
10: Juanes. Y no hablo de la estrella pop colombiana Sino de un viejo amigo Que, que bueno, esta canción ya es vieja pero, pero apenas la subieron a plataformas digitales Hablo de Juan Cirerol El tema se llama Without You Una canción muy romántica, muy linda Pónganle bien la oreja Y después de eso vamos a escuchar a Juan Bauters eh, Cantautor uruguayo radicado en Brooklyn ya desde hace muchos años, con su tema con el que empezó este 2021, que se llama Presentation, una colaboración con Nick Hanning y Benamin. Les recordamos, estamos escuchando un recuento, un corte de caja bimestral de que ha sonado aquí en estas frecuencias, en este su espacio Cultivo de Hercios. Acompáñennos hasta las 10 de la noche, que todavía tenemos muchos estrenos musicales
0: de Hercios. Cultivo de, de Hercios. Hercios.
11: en las plantas y ver cómo sale el sol pero no sé si hacerlo sin ti pero no sé si hacerlo sin ti me gustas tú me gustas tú Pierdes el tiempo sentada en ese sillón, pero no sé si hacerlo without you, pero no sé si hacerlo without you, me gustas tú, me gustas tú.
0: de ejercicios
10: Comenzamos este bloque musical con Juan Cirerol, compositor de Mexicali, con su tema Without You. Y
9: acabamos de escuchar de Juan Bauter's Presentation. Un sabrosísimo bloque jerciano, Apache. Eh, dos, estos dos temas me, me encantan y me da mucho gusto poder sonarlos de nuevo aquí en estas frecuencias. Y también me emociona mucho este siguiente tema que vamos a sonar otra vez aquí en Cultivo de Hercios que corre a cargo de Guadalupe Álvarez Luchía. Ella es de Argentina, pero vive en, en España, en Madrid, y nos entrega este, este inteligentísimo tema <risa> lleno de sabiduría. Y pues es, es una letra muy intelectual que, que invita a la reflexión. Se llama Escura Verdad. Y lo vamos a enlazar con este proyecto de León Guanajuato. Walls and Waves. El tema se llama Look into my eyes. Aquí en Cultivo de Ejercicios.
10: De Ejercios.
9: Cultivo de
0: ejercicios. Si la
12: noche hace escura, escura y tan corto es el camino, camino, camino. formas de falacias gracias ahora las paso a enumerar ad hominem si en el discurso el recurso se vuelve un ataque personal ad populum vender por cierto un injerto en nombre de una totalidad lo dice un hombre de renombre ¿Qué más querés analizar? Ad ignorantia chequeable Poco amable ¿Cómo saber si eso es verdad?
2: porque él cree que el conocimiento si no va en busca de la verdad no es conocimiento sino complicidad
0: con el poder cultivo de ejercicios Dios.
9: Comenzamos este bloque gerciano con Guadalupe Álvarez Luchía, la canción se llama Escura Verdad y lo que acabamos de escuchar se llama Look into my eyes, mira en mis ojos o mira hacia mis ojos, la banda, el proyecto se llama Walls and Waves, un proyecto emergente de León Guanajuato. Muy bien,
10: pues ya casi acabamos este recuento, este primer recuento del 2021, de lo que ha sonado aquí en su cultivo de ejercicios de confianza. Nos vamos ahorita hasta España eh, con Guadalupe Plata colaborando con Mike Edison. El tema se llama Who You Gonna Call? ¿A quién vas a llamar? Y que no sean los cazafantasmas, porque no. <risa> es Mike Edison y Guadalupe Plata. Lo vamos a ligar con el dueto de Puerto Rico Que se llama Los Walters Y se llama Pop Sin Ti
9: Súbanle a su radio que están escuchando música fresquecita Estrenos del 2021 Cultivo de ejercios Dios. Este bloque con Mike Edison y Guadalupe Plata desde España el tema se llama Julio gana call a quién vas a llamarle a quién vas a llamar <ríe> y nos fuimos con los Walters después de eso el tema se llama Pop sin ti su más reciente estreno gracias por su sintonía esperemos que hayan disfrutado esta lista eh, que consideramos son algunos de los temas más interesantes que hemos compartido por supuesto muchos se quedaron fuera hay una limitante de tiempo que es este son las las barras de esta cárcel radiofónica que nos atrapa pero bueno, ya. lo que cupo, cupo Exacto, y
10: el que escuchó Escuchó, agradecemos muchísimo Su sintonía, cualquier duda Comentario, sugerencia Estamos en arroba r En Twitter, y con eso nos despedimos De esta emisión Recopilación 2021 Esperamos escucharlos El jueves a las 9 de la noche Se despiden de estos
9: micrófonos Su servidor Apache o Raspi y su servidor, Paco de Pablo, quédense en sintonía. Resistencia modulada hasta las 11 de la noche. Gracias. Chao.
0: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. Ley listo.
4: Si amo,